0: Boa noite irmãos, mais uma vez queria agradecer o convite que foi feito para estar com vocês esses dias, nós voltamos para casa extremamente edificado pelos irmãos, viu, nas reuniões, nesse momento, louvado seja o nome do Senhor por isso, amém. Provérbios capítulo 15 versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós, Te agradecemos porque quando o Senhor foi glorificado, teu Filho foi glorificado, Ele desceu a nós, cheio de poder, cheio de graça. Te agradecemos, Senhor, porque Ele é um selo definitivo, único. Te agradecemos porque Ele é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Muito obrigado. Te agradecemos porque o teu Espírito revela-nos o Filho e o Pai e pedimos nessa noite que o teu Espírito nos abra o entendimento para te compreendermos um pouco mais, que desde o menor até o maior, que nós saiamos daqui edificado pela tua pessoa. Ajuda-nos, eu peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero começar com esse texto, mas nós não vamos estudar esse texto, nós vamos passar outros dois textos, mas eu acho que é importante começar por ele, porque esse texto revela algo singular aos nossos corações. Ele diz, a Bíblia nos ensina, em especial em 1 Coríntios capítulo 6, que é pelo corpo, que nós damos um testemunho do Senhor. A Bíblia ensina que o corpo foi, cri- foi criado, o nosso corpo físico, foi criado para a glória de Deus. Que o corpo pertence ao Senhor. O corpo não é para a impureza, mas o corpo é do Senhor. E é mediante este corpo que nós damos um testemunho de quem Cristo é. Então nós já ouvimos, isso que eu vou colocar agora algumas vezes, Deus precisa de pés, Deus precisa de mãos, Deus precisa de boca, Deus precisa de um coração amoroso, e ele usa as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração. Mas esse texto, em particular, ele diz algo que impressiona. Ele diz o seguinte, a língua serena é árvore de vida. E nós vamos entender, que a árvore da vida é uma pessoa. Lá em Gênesis, foi plantado um jardim. Nesse jardim, duas árvores foram plantadas como destaque. Foi, foi, foram colocadas de, e destacadas é, no texto bíblico. Que árvores eram essa? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto nos ensina, os textos bíblicos nos ensinam, que os homens são como árvores. Jó nos ensina. Mas em especial, na vida do Senhor nos é ensinado isso. Lembra quando Jesus curou um cego? Ele curou o cego e ele falou, como que você está vendo? Eu vejo homens como árvores. Então os homens diante de Deus, Deus usa essa figura, nós somos como árvores a Deus. Isaías 61, possivelmente um dos textos mais belos das escrituras, diz que nós fomos chamados para sermos carvalhos de justiça, uma árvore que dura muitos e muitos e muitos anos, né? um testemunho durável. Porém, o que que nós concluímos aqui? Que a árvore da vida é uma pessoa, que pessoa é o nosso Senhor Jesus? O que, que o texto está me ensinando? Está me ensinando que eu levo Cristo pela língua. A língua serena, a língua serena é árvore de vida. Quanta coisa dita de forma indevida, quanta irritação desnecessária, quanta palavra estúpida que não levou o Cristo, quanta agitação e quanta falação desnecessária. Todos, todos, todos nós já tivemos, todos nós. Então, o texto está pondo em destaque uma coisa maravilhosa na vida cristã. Ele está dizendo que a maneira de eu levar Cristo e edificar as pessoas, essa maneira passa diretamente por um alcance de uma língua serena. Se a língua for serena, a árvore da vida é levada. Eu queria ter entendido isso no início do meu casamento. Eu teria levado mais de Cristo. Eu eu queria ter entendido isso quando os meus filhos eram pequenininhos. Porque eu teria levado mais dessa bendita e santa árvore da vida. Então o Espírito de Deus, ele deseja, de alguma forma, tocar a nossa língua. Tiago nos ensina que a língua... É o último órgão a ser dominado. Diz que aquele que domina a língua é perfeito varão. Eu ainda não domino doce. Isso diz que eu não domino minha língua. Porque se a língua é o último órgão a ser dominado... Quando eu não domino ela, é um sinal que eu não domino alguma outra coisa antes. Então, quando você tem algo não dominado na sua vida, é um sinal claríssimo que a tua língua ainda não está dominada pelo Espírito de Deus. Eu acho que nesse ponto, todos nós, novamente, vamos nos encontrar. Semanalmente, mensalmente, escapa alguma coisa indevida que não traz a glória do Senhor então o primeiro ponto que eu queria pôr em destaque é esse é que pela língua é que nós levamos a árvore da vida agora eu quero pôr uma segunda coisa em destaque abram por favor em Lucas capítulo 11 versículo 9 Ainda não é o texto que nós vamos nos deter, mas eu preciso passar por ele. O texto diz assim, o Senhor está no capítulo 11 de Lucas, numa sequência do tema oração. Ele está nessa sequência. Então ele fala sobre o Pai Nosso, depois ele conta a parábola do amigo inoportuno, e aí ele entra nessa porção que diz assim, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Agora eu quero colocar mais um ingrediente nisso que nós estamos entendendo. Falamos da língua, mas agora eu queria pôr em destaque o Espírito Santo de Deus. Durante muitos anos eu li esse texto com um entendimento simples e que eu acho que também é verdade. Que nós precisamos ser perseverantes na oração. Então nós precisamos pedir, buscar e bater. Mas essa porção termina de um jeito singular. Ela termina dizendo assim. Aí vai dizer que o pai, ele é um pai. E ele tem prazer em atender o pedido de um filho. Meus queridos, que pai que não tem prazer em atender aquilo que o filho pede, que é um pedido adequado, correto. Que pai que não tem prazer em fazer isso. Porém, ele diz o seguinte. Ele diz que nós, como pais maus, damos boas coisas. Mas o Senhor, como um pai perfeito, Ele nos dá a coisa. Queridos, se formos cheios do Espírito, não precisaremos de mais nada. Porque Ele traz o Filho e o Pai aos nossos corações. Ele é um amigo inseparável. Ele é o Espírito da verdade. Então, com Ele, toda a verdade é estabelecida. Ele é o espírito da moderação, do equilíbrio, acaba-se ansiedade, depressão. Ele é o espírito da graça, ele é o espírito santo, é aquele que produz santidade. Ele é o paráclito, o consolador, ele é o poder de Deus nas nossas vidas. Ele é aquele que revela as coisas que estão para acontecer de acordo com João, capítulo 16. Então, aquilo que nós estamos sob risco, que a gente precisa orar, precisa interceder, o Espírito Santo é aquele que traz a clareza e a manifestação disso. Então, o Espírito Santo é a resposta de Deus para nós. Então, eu passei a olhar esse texto, e eu faço isso, deve ter talvez uns seis anos, diariamente no meu devocional e junto com a Leci quando os meus filhos estão junto com eles eu bato eu busco eu peço para ser cheio do Espírito porque o Senhor não anseia me dar nada mais do que o Espírito os irmãos estão entendendo? Então, a nossa, o nosso empenho na oração não deveria ser para termos isso ou aquilo, para termos aquela porta aberta, aquela porta fechada. O nosso empenho na oração deveria ser para, Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, derrama de uma porção maior do teu Espírito. Senhor, me ajuda a encontrar um caminho do esvaziamento para que o teu Espírito possa me encher. Então eu quero juntar o texto de provérbios com o texto de Lucas. Eu quero juntar a língua com o Espírito. E muito rapidamente estudar com os irmãos o texto de Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Lá diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Meus queridos, o Espírito habita em nós. Jesus subiu para que o Espírito descesse. Jesus deixou isso claríssimo no livro de João. Jesus disse assim, se eu não for o Espírito não virá. Eu preciso subir para que o Espírito desça. E quando esse Espírito descer, vocês farão obras maiores do que as que eu tenho feito. Por quê? Porque o Espírito seria derramado em toda a terra. Até aquele presente momento, o Espírito habitava na pessoa do Senhor. Mas ele não habitava ainda nos discípulos, ele não habitava ainda na igreja, então o assunto do Espírito, ele é um assunto tão sério nas escrituras, que para ele vir, o Senhor teve que ser assunto, o Senhor teve que subir, e esse Espírito então que desce a nós Como a parte da trindade habitando em nós, representando o Pai, representando o Filho. O Deus Pai está no céu dos céus. O Deus Filho está sentado à destra dele. Mas o Deus Espírito está nesta terra, habitando na sua igreja. E agindo nesta terra para salvar todos aqueles por quem Cristo morreu. Então, esse Espírito que habita em mim, eu preciso ter com ele uma relação. Eu preciso manter com ele uma comunhão. E a Bíblia diz que este Espírito pode ser entristecido. Ele nunca será removido. Por quê? Porque o texto mesmo está dizendo que ele é um selo, que eu fui selado. O texto ainda de Efésios diz que ele é o penhor da nossa herança. O que que é um penhor? O penhor é uma garantia. Então ele foi colocado dentro de nós como uma garantia de que quando o Senhor vier, nós subiremos. Jesus, ele é o ungido de Deus. É aquele que nos garante a entrada no reino eterno. Mas ele nos deu essa garantia, enviando o Espírito que habita em nós no novo nascimento, que faz morada em nós no novo nascimento e que não é nunca mais retirado. Porém, este Espírito pode ser entristecido e se eu não cuidar, ele pode ser apagado. Mas eu queria trabalhar com vocês a ideia do entristecido. O que que entristece o Espírito de Deus dentro de nós? Para a gente entender um pouco o que é entristecido, eu vou lançar a mão de um recurso de estudo bíblico. Alguns irmãos dizem o seguinte, que quando uma palavra é mencionada pela primeira vez nas escrituras, o sentido daquela palavra é mantido ao longo de todas as escrituras. Então eu já dei lá no encontro de casais esse... Exemplo? Então a palavra amor é o exemplo mais clássico que a gente tem. Lá em Gênesis 22, 1. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece ali em sacrifício. Então o contexto da palavra amor que aparece pela primeira vez na Bíblia é em qual contexto? O pai sacrificando o filho. E aí você estuda o texto, o texto é maravilhoso. O pai e o filho vão caminhando juntos. O pai leva a faca e o fogo e põe o madeiro no ombro do filho. Gente, que símbolo. Jesus levando o madeiro e o pai levando a faca. Foi exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário. Só que a palavra tristeza, vamos estudar então a palavra tristeza. Quando é que ela aparece pela primeira vez nas escrituras? É, Gênesis 42, 38 os irmãos vão projetar aí olha o que que diz lá deixa eu contar o contexto Jacó está com seus filhos José está no Egito José já está governando o Egito e lá então Jacó começa a passar fome, manda seus filhos buscarem comida, José se identifica, para José entende que são seus irmãos, José arma aquela cena para trazer Benjamim e diz, vocês podem ir, mas um de vocês vai ficar preso, e para eu saber que vocês estão falando a verdade, eu quero que vocês tragam o irmão mais novo. Os filhos chegam até Jacó, dizem para Jacó que o governador quer ver o filho mais novo, e Jacó dá a seguinte resposta. Ele, porém, disse: Meu filho, não descerá convosco. Seu irmão é morto. E ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Meus queridos, O que que representa a palavra tristeza? É um pai sepultando seu filho. Quando o Espírito Santo de Deus fica triste em nós, qual é o sentimento dele? É de um pai sepultando seu filho. Agora eu vou criar uma cena. Imagina um caixão. Imagina um pai velando seu filho. Esse pai tem vigor para dar direção para alguém? Não. Esse pai vai consolar alguém via de regra? Não. Esse pai vai comunicar o que o nosso coração tem necessidade? Não. É assim que o Espírito Santo de Deus fica quando nós o entristecemos. Porém, o que que entristece o Espírito? E aí é que é uma coisa chocante para mim, e eu tenho orado com minha esposa diariamente por isso. Se eu pegar o contexto anterior de Efésios 4 e o contexto posterior, eu vou descobrir que o que entristece o Espírito São os pecados da língua. A língua deveria ser o órgão pelo qual nós levaríamos a bendita pessoa do Senhor. Deixa eu mostrar para os irmãos. Vamos dar uma olhadinha. Versículo, capítulo 4, versículo 25. Lá de Efésios. Olha o que que o texto bíblico diz. Por isso... Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual o primeiro pecado que entristece o espírito? A mentira. E a mentira, ela tem algumas expressões. Tem aquela mentira claríssima. Você está segurando o microfone? Não. Como em criancinha pequena. Você está com controle remoto da TV? Não. Você tem certeza, querido, que você não está segurando o controle da TV? Não. Então tem aquela mentira deslavada, claríssima. Mas tem mentiras sutis. Tem manipulação. Ah, para eu alcançar tal coisa, eu vou fazer de tal jeito. Tem excesso, exagero. Gente, tinha 5 mil pessoas na reunião. Eu acho que não tem 5 mil, né? tem números exagerados, tudo isso consiste em quê? Em mentira. Tem coisas que eu digo eu vou fazer sabendo que eu não vou fazer. Então, todo o pecado da mentira é um pecado que entristece o Espírito. Mas não apenas isso, ele avança. E o versículo seguinte diz assim, irai-vos e não pequeis, Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Segundo pecado da língua, qual que é? A ira. Tom de voz alterado, braveza, palavras ditas de forma inadequada. É interessante, porque Deus, de tempo em tempo, lá em Israel, no Arraial, ele queimava a beira do Arraial. Então, de vez em quando, a ira de Deus vai ser derramada no nosso meio. Às vezes, um homem vai ter que queimar a beira do arraial. Porém, ele consegue fazer isso sem pecar. Porque o texto bíblico diz assim, irai-vos e não pequeis. Então, tem uma ira, que nós não vamos estudar aqui agora, mas tem uma ira que é sem pecado. Mas, meus queridos, em geral não é a nossa. <risos> em geral não é. E o que, que isso faz com o Espírito? Vamos seguir. Nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí ele coloca o pecado do roubo. Que nós não estamos estudando, estamos estudando os pecados da língua. O versículo seguinte, olha o que que ele diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, podre, fedida, ruim, estragada. E sim, unicamente a que for boa para edificação e assim transmita a graça aos que ouvem. Uma vez eu estava com uma criança, gente, a gente não tem noção do que a gente faz. Uma vez eu estava com uma criança muito querida, perto de mim, e ela fez algo muito engraçado, ela devia ter uns 6, 7 anos de idade, fez algo muito engraçado. Eu virei para ela e falei, ô sua bobinha. Ela virou para mim e falou, é, eu sei que eu sou boba mesmo. Eu não falei com a intenção de ofender, de ferir. Mas pela graça de Deus, o Espírito me deu uma condição de corrigir. Eu trouxe para perto de mim e falei, querida, perdoa o tio. O tio não quis falar isso. O tio falou que você fez algo engraçado. Tá bom? Meus queridos, nós não temos noção do quanto nós ferimos. Do quanto nós falamos coisas indevidas, erradas. E com isso, nós não levamos Cristo, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus dentro de nós está entristecido. Então eu sempre vou ter que considerar, Senhor, isso daqui está edificando. Isso daqui está edificando. Senhor, me ajuda, isso daqui está edificando. Nós sempre vamos ter que considerar que nós temos que morder a língua muito. Porque nós temos que ser prontos para ouvir. Tardios para falar. Meus queridos, a gente pega o nosso Senhor Jesus, que falou um evangelho que dura de forma sólida há mais de dois mil anos. E você lê os quatro evangelhos em dez horas. Jesus falou pouco, mas ele falou o suficiente. E por que que dura tanto? Porque tudo que ele falou foi para edificação. Os irmãos estão entendendo? E aí então eu chego no versículo e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fosse selados para o dia da redenção. Mas, esse texto é um sanduíche, porque ele continua falando o quê? Da língua, e aí olha o que que ele diz, longe de vós, e ele põe seis pecados numa ordem decrescente, eu vou explicar para os irmãos, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda... A malícia. Então ele menciona seis pecados da língua. No texto anterior, ele mencionou a mentira, ele mencionou a ira, e ele mencionou as palavras torpes que nós temos. Agora, ele menciona seis pecados da língua. Eu não consigo entender porque que o Espírito colocou nessa ordem. Eu vou explicar para os irmãos numa ordem inversa. para ficar didático para os irmãos. São seis pecados de evolução. A primeira, o primeiro pecado. Longe de vós toda a malícia. Sabe o que é malícia no grego? O desejo de injuriar. O desejo de falar mal dos outros. Parece que a igreja de Deus, eu espero que no Rio Grande seja diferente, tem um esporte preferido. Qual que é? Falar dos outros. E nós, com o peito cheio, terminamos dizendo o quê? Mas, meu irmão, eu estou compartilhando isso apenas para você orar. Presta atenção. Tudo o que você vê é para você orar. Mas nem tudo que você vê é para você pôr a mão, muito menos pôr a língua. Tudo que você perceber, o Senhor quer que você ore, porque Ele está te dando percepção para você orar. Mas nem tudo que nós vemos é para a gente pôr a mão, muito menos a língua. Então esse desejo de falar dos outros, esse desejo de injuriar, De falar coisas que desconhecemos, que não sabemos. Meus queridos, está errado. Um dentre nós pode falar de coisas que ele não tem clareza plena. Quem que é? Aquele que tem autoridade para tratar. Esse pode. Os irmãos do governo ouvem falar de alguém. Os irmãos vão ter que sentar e tratar vão ter que ir até você e tratar. Aquele que tem autoridade, ele vai ter que conversar para poder tratar. Mas, meus queridos, nós estamos conversando com a finalidade de tratar e de cobrir o pecado. Porque como nós vimos hoje de manhã, aquele que encobre a transgressão adquire amor. Alguns de nós temos o coração árido, seco de amor porque nós não paramos de pensar coisas maus dos outros não paramos não paramos às vezes de falar coisas maus dos outros então o primeiro pecado é o desejo de injuriar mas aí ele avança e ele não para aí aí ele diz as blasfêmias então uma vez que você vê algo de alguém E você quer falar aquilo? O que você vai fazer? Você vai blasfemar. O que é blasfêmia? É um discurso contra o bom nome de alguém. Meus queridos, nós temos defeitos? Temos. Mas nós temos virtudes? Temos. Se for para falar de alguém, o que que é para a gente falar? As coisas boas. Eu tive um missionário... Ele deu o meu primeiro emprego, eu fui gerente de uma livraria evangélica. Ele era um missionário, já um senhor. Ele era uma coisa impressionante, mas impressionante. As pessoas podiam falar mal de alguém, ele sempre achava uma coisa boa daquele irmão. Olha, eu entendo o que você está falando, mas o irmão tem essa virtude, o irmão está com essa dificuldade, vamos ter paciência, vamos ter tolerância. Meus irmãos, isso é tão agradável ao Espírito. Então esse desejo de falar mal entristece o Espírito. E esse discurso de falar mal entristece mais ainda o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E aí temos o dia a dia nosso da carreira cristã comprometido. Acordamos sem ânimo, sem vigor, sem louvor, sem gozo. Por quê? Porque o Espírito está entristecido dentro de nós. Mas não para aí, ele avança. É um pecado de avanço. Começa com a malícia, vai para a blasfêmia. Qual o terceiro pecado? Longe de vós toda, gritaria. Alguém aqui grita? Não levanta a mão. Agora a gente não está no retiro de casais. Alguém aqui grita? Tem uns que gritam para fora. Começam a falar alto. Você grita com suas crianças? Você grita com seus filhos? Mulher, você grita com eles? Oh, nós vamos ter muitas aqui que gritam. Homem, você grita com seus filhos, com sua esposa, você levanta o tom de voz. Meus irmãos, sabe por que gritamos? porque aqui dentro pensamos mal aqui falamos e aí a gente dá um passo a mais a gente começa a gritar com os nossos e isso faz o que? entristece o Espírito Santo de Deus jovem, adolescente você grita com seus pais? você grita com seus irmãos? não né? Imagina, isso entristece o Espírito de Deus, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nunca gritou, nos ensina o texto de Isaías 42. Nunca se ouviu a voz dele nas praças. Jesus, eu acredito que tinha uma voz poderosa. Porque ele pregava em mar aberto com todo mundo ouvindo. Prega num lugar desse. Você tem que ter uma voz extraordinária. Jesus tinha uma voz forte. Mas Jesus nunca gritou. Nunca subiu o tom. Nunca fez isso. Porque entristece o Espírito Santo de Deus. Porque não corresponde à natureza do Filho de Deus. Que ele está... Representando dentro de nós os irmãos entendem? e aí é um pecado de avanço você pensa mal você fala mal você começa a gritar qual o próximo ponto? você vai ficar irritado no grego existem duas palavras na verdade existem três eu vou, eu vou mencionar duas e a terceira se o senhor permitir Quando nós estudarmos sobre pais, não irriteis os vossos filhos, nós vamos estudar a terceira, porque aparece apenas ali. É uma menção específica. Nas minhas contas, nós temos 23 coisas que nós fazemos que irritam filho. Então a gente vai parar e vai dar uma olhadinha numa por uma. Que a Bíblia vai mencionando que pode irritar um filho. Mas as duas primeiras... Palavras que traduzem ira, para nós está tudo traduzido por ira. As duas primeiras é ergos e tumos. Ergos é mau humor. É aquela irritação constante no dia. É aquele azedume. Alguém aqui tem? A psicologia trata isso como distimia. O que é distimia? Um mau humor permanente que a pessoa tem dentro dela. Ela é mau humorada. A Bíblia trata isso como o pecado da ira. Esta ira, ela é constante, mas ela não é intensa. Então é aquele mau humor que a gente tem. Vou dar um exemplo aqui que está me caindo que eu acho que cabe aqui. Os adolescentes aí que são irmãos e que brigam entre si. Ele pensa uma coisa ruim, vai pegar minha roupa de novo. É um exemplo, só um exemplo. Aí vira para o pai, ele está pegando minha roupa. Aí vira para o irmão, você vai pegar minha roupa? Aí... O quarto passo é qual? Começa a ter um mau humor permanente com o irmão. Bate a porta, não quer conversar, não quer falar. É um avanço do pecado dentro de nós. Começa com o irmão de casa. E quando você for adulto, vai ser com o irmão da igreja. Faz sentido? isso, entristece o espírito mas não para aí eu avanço um pouco mais e aí eu entro na cólera a cólera a tradução da palavra cólera para nós é ira, só que agora não é usado ergos, agora é usado tumus o que que é essa ira chamada tumus é uma ira explosiva Sabe qual é a primeira vez que essa palavra foi usada no Novo Testamento? Foi usado quando Herodes mandou matar todas as criancinhas. Esta ira mata. Esta ira mata. Pessoas que não cuidam dessa ira podem evoluir de tal forma que se tornam assassinas, suicidas. Algumas vezes. Por quê? Porque é um avanço. Então, vou voltar ao caso do adolescente. Os adolescentes me perdoem, tá? Mas eu estou vendo que tem um monte aqui. Então, pegou a roupa, está lá ele pegando a roupa. Ô mãe, ele pegou a roupa. Você vai pegar a roupa? Então você você gritou, aí você começa a ter aquele mau humor com o teu irmão. Bate a porta na cara, não faz as coisas para ele, porém agora você vai dar um passo a mais. Você vai jogar alguma coisa nele. Tumus. O que isso faz com o Espírito Santo de Deus? Entristece o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E aí nós chegamos no último pecado, que é o pecado da amargura. A amargura é um pecado que mereceria ser estudado, mas nós não vamos fazer. Eu vou mencionar ela muito rapidamente. O que, que é a amargura? A amargura é uma pessoa que enroscou com uma história ou com alguém. Ela amargou. Ela amargou. Ela acorda pensando naquela história, ela deita pensando naquela história. Não é apenas um pecado de falta de perdão. É um pecado muito mais grave do que a falta do perdão. Porque é um pecado em que aquilo envolveu a pessoa de tal forma que está encalacrato dentro dela. Ela não consegue sair daquilo. Meus queridos, é um pecado extremamente triste. Porque a pessoa busca sair daquilo e não consegue. O livro de Hebreus, que é a segunda menção de amargura para nós, o livro de Hebreus vai dizer que não é para existir no nosso meio nenhuma raiz de amargura que brotando contamine a Muitos. Então é como se eu tivesse problema com um dos irmãos e eu pego o Zé. o oh, Zé, mas aquele irmão, hein? Eu pego a Madalena. Ô oh, Madalena, mas aquele irmão, hein? Eu pego o Telmo. Oh, mas o oh, Telmo, aquele irmão, hein? Eu vou contaminando os outros com relação àquele irmão. Enquanto o meu Senhor, o nosso Senhor está intercedendo por aquele irmão. Eu estou Difamando, blasfemando aquele irmão. É contra a natureza desse intercessor que habita em nós. É contra a natureza dele. E o texto de Hebreus continua. E aí conta a história de Esaú. E diz que não haja no nosso meio ninguém como Esaú, que foi leviano e profano. E que mais tarde, buscando com lágrimas arrependimento, não encontrou. Como é que um sujeito busca arrependimento com lágrimas e não encontra? Sabe por quê? Olha o que que meu irmão fez, olha o que que meu irmão fez, olha o que que meu irmão fez. Deus, 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 mas olha o que que meu irmão fez, olha o que que meu irmão fez, olha o que que meu irmão fez. Meus queridos, o texto hebreus diz que é para arrancar a amargura pela raiz. Qual é a raiz? A malícia. Malícia, blasfêmia, gritaria, ira, cólera e amargura. Então, o que que nós vamos fazer? Nós não vamos permitir que a nossa mente pense mal dos irmãos. Nós não vamos permitir que a nossa mente pense mal dos irmãos. Do teu marido, da tua esposa dos teus filhos, dos teus pais. Mas você vai fazer o quê? Você vai buscar as virtudes que Deus depositou nele. Porque Deus depositou. Os irmãos estão entendendo? Com isso, nós não entristecemos o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, obrigado pelo teu Espírito. E eu clamo que o Senhor nos ajude a não te entristecermos nesse final de dia. Ajuda-nos a olhar os nossos com os teus olhos. Ajuda-nos a ver as boas coisas que o Senhor tem derramado e tem depositado. Ajuda-nos, cada um de nós a mantermos o frescor do Teu Espírito dentro de nós. Ajuda-nos, ajuda-nos a orarmos, a pedirmos, a buscarmos e a batermos. Dá-nos do Teu Espírito. Ajuda-nos a sermos cheios do Teu Espírito, para que o Teu bom nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.